Hola, hola, hola. Tenemos algo muy, muy especial para el episodio de hoy. Estamos aquí. Eh, vamos a tener un episodio en español. Uh, soy el anfitrión Lance Johnson uh, de Agency Hackers. Estoy muy, muy feliz de estar porque realmente quiero tener un, un podcast que tiene un poco más de un sabor internacional. Y creo que con Eric Wagner... Uh, vamos a tener un episodio muy entretenido, muy interesante. Eric, bienvenido. Welcome, Lance. Thank you for having me here. Uh, from now, I'm speaking in Spanish. So, muchas gracias. <laughs> sí, yo podría haber empezado en, en inglés también, pero no. Vamos 100% a español. En español, dale, perfecto. Sí. Eric, um, como, explícanos un poco de, de dónde es, de, cuál es tu agencia, a qué te dedicas y todo. Sí, eh, mi nombre es Eric Wagner, eh, soy de Panamá, tengo 40 años, tengo una agencia de marketing digital que se llama EW Digital Marketing. Eh, nos enfocamos principalmente en el contenido para redes sociales, eh, venta de, de Google, Google Ads, Facebook Ads, y ahora estamos incursionando un poquito en el, en el tema del, del SaaS con ah. de, de CRM. Uh -huh. eh, en el que estamos tratando de ayudar a nuestros clientes a que, a que puedan atender a sus clientes las 24 horas del día por medio de, mm. de, de chatbots, eh, para que puedan también como tener todo dentro de una sola plataforma. O sea, que tengan su página web, sus funnels, que puedan tener, eh, como mencioné, el chatbot, que puedan administrar su, su contenido en redes sociales, sus campañas y todo en una sola plataforma. ¿Y ¿Dónde están tus clientes? ¿Están más en como el Caribe, en Panamá, sí. en Mercosur? Sí, tengo, tengo clientes eh, en Chile, tengo clientes en Panamá y tengo clientes en México por ahora. Eh, okay. Y siempre estamos buscando igual seguir, se, eh, seguir expandiendo porque la, la ventaja del marketing digital es esa, que no hay una frontera la, realmente claro. que, que te bloquee el poder trabajar con gente de, en otros países, ¿no? Sí. Sí, no, claro. ¿Y ustedes como trabajan 100% en español o son bilingües? ¿Cómo, ¿Cómo es? Sí, hasta ahora no hemos tenido clientes en inglés. Eh, o sea, solo le, le hemos desarrollado de repente alguna página de, de, de internet, algún cliente en inglés, pero en general todo es en español. Eh, que a raíz de la pandemia, o sea, no, eh, mi equipo estaba todo en, 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 en Panamá, pero era gente que vivía en México, en Dominicana y en Colombia. Entonces, Ajá. con la pandemia, lo que se hizo fue que como giramos ya todo 100% digital y virtual, eh, claro. algunos se pudieron ir para sus países y trabajamos entonces de, de manera así remota, ¿no? Así que queda súper bien, súper perfecto. Sí, sí, de hecho, como, sé que la pandemia era muy difícil, muy difícil, sí. pero igual había cosas buenas que salieron de esa pandemia. Sí, exacto, porque... exacto. Fue un momento en el que se, se abrieron oportunidades. O sea, lo, sí. que, lo que a diferencia de repente que, que, que tú conoces de Estados Unidos es que la tecnología a, avanza muy rápido, eh, a diferencia de Latinoamérica, donde... donde el adoptar muchas tecnologías se va volviendo más lento. La claro. pandemia lo que hizo fue que aceleró todo. O sea, todo lo que, lo que se veía o se proyectaba para los próximos cinco años tuvo sí. que implementarse de una vez. Sí, es verdad. Entonces, entonces se, se tuvo que hacer. Claro, no había otra opción. Yo estaba hablando con un amigo argentino y... Oh, se me olvidó. Pero es un, un tienda de web parecido de Amazon. Uh -huh. eh, como tiene ahora... Antes era como un acto de congreso para tener un, un paquete llegar a tu casa. Pero ahora, sí, sí. es como dos días, listo. 
Filo. Exacto. Y Colombia, Argentina, es impresionante. Como en muchos países. Acá, acá incluso el tema del, del delivery no era tan, tan, tan fuerte. Claro. Con las aplicaciones tipo Uber Eats y así, o sea, no era, sí. no era tan fuerte, pero al no poder moverte, tú, o sea, lo tuvieron que hacer. O sea, era claro. como que tengo que comprar online, no hay de otra claro. y va porque va. Entonces, eso, eso le abrió la oportunidad a, a mucha gente de explorar otros negocios y fue claro. súper interesante. Claro, el dicho como la necesidad es la madre de invención. Eh, la, realmente es verdad, porque como cuando tiene que hacerlo, lo hace. Listo. Sí, 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 totalmente. EW Digital. Ustedes, uh -huh. como nombraste un par de servicios, hay un servicio principalmente que ustedes dedican como a chatbot o email sí. marketing o algo, o es un sí, poco de todo eh, para los clientes. Sí, Google Ads, Facebook Ads y, y, el, y, y contenido para, para, para Instagram y Facebook, básicamente. Ok, es eso. ¿Y ustedes ya han empezado un poco de TikTok? ¿O todavía no? Todavía no por el tema que, que todavía para Latinoamérica TikTok Ads no está disponible 100%. Ah, yo no lo sabía. Entonces, sí, por eso es que no, no lo hemos terminado de, de, de implementar, pero, pero igual, sabes que en el marketing digital hay que estar siempre al día con todo, así que igual estamos sí. eh, viéndolo para que una vez esté disponible poder hacerlo. Ok, cacho. Eh, ¿Ustedes cómo comenzaron? ¿Cómo comenzaste? ¿Porque tienes un socio o eres el único dueño? ¿Cómo es todo? No, soy, el, soy, el dueño, soy el dueño principal. Eh, comencé porque, te cuento un poquito de mi historia. O sea, yo empecé, yo me gradué del colegio en el 99. ¡Wow! Entonces, parece demasiado joven para esto. Yo siento <risa> como viejo en comparación, pero diré siete años más. No lo creo. <risa> eh, entonces... Siempre, siempre, o sea, siempre me, me interesó el diseño gráfico, básicamente, eh, pero entonces empecé la carrera de diseño gráfico en la universidad okay. eh, y conseguí un trabajo en, no sé si conoces, la Zona Libre de Colón, que la Zona Libre oh, es como, sí. el, es como el, una ciudad portuaria que está en Panamá, sí. donde se produce la mayoría de la mercancía para esta región, entonces claro. eh, conseguí un trabajo ahí como diseñador de zapatillas. Ah. para niños. O sea, yo hacía saber wow. eso, las zapatillitas para, para to, eh, toddlers de, de Spongebob, de Mickey oh, La cosa fue que eh, estuve un, unos años ahí, después conseguí un trabajo ya de vuelta en la ciudad de Panamá para terminar también la carrera. Eh, y terminando la carrera, eh, me contrataron para trabajar en, en, en Reebok Latinoamérica. Eh, oh, entonces ahí también era el encargado de diseñar las zapatillas para, para la región eh, entonces después de eso bueno ahí estuve trabajando como por 10 años más o menos eh, y ya cuando terminé de trabajar ahí me dije bueno estudié publicidad y marketing tengo experiencia en diseño gráfico voy a abrir mi agencia o sea, mira, fue un momento en el que marketing estaba ya, ya el marketing digital estaba empezando a, a, a ganar algo de auge por las redes sociales Claro. ¿Y ese era hace cinco años? ¿Cuánto estamos? Yo estaba intentando eh, contar, pero... Eso fue... La empecé 2016. Ok, entonces seis sí. años. Sí, entonces... Wow, mira. Y, sí, sí, sí. Y entonces en ese momento lo que hice fue que eh, conseguí unos, unos, unos clientes pequeños para, para, para practicar. Eh, pero en, en el interín de eso me salió un trabajo para trabajarle marketing a, a Uber en Panamá porque estaba entrando. Entonces ah, okay. estaba, le estaba haciendo a ellos básicamente el marketing eh, 
y dando las charlas de capacitación a los conductores nuevos. Entonces, <risa> trabajaba en eso, eh, después ya dije como que no, yo necesito meterle más fuerza a la agencia, porque la verdad es que me, o sea, el, el ingreso versus el volumen de trabajo era mucho mejor para la agencia, o sea, no, no me Bien, tenía que me matar imagino. tantas horas. Entonces, ya seguí entonces ahí, le trabajé entonces como marketing coordinator para, para March en Panamá, que es un broker de, de, de seguros. Eh, ahí entonces conocí entonces a, otros, a otros brokers de seguros más chicos que están teniendo la necesidad del marketing digital. Ah. Y los agarré también como clientes. Entonces ya me, básicamente fui agarrando clientes así por, por ese lado. Y ya desde, a ver, ya desde el año antepasado y estoy básicamente full time en la agencia. Okay. Y, y arrancamos así, arrancamos básicamente manejando redes sociales, eh, viendo diseño, viendo eh, publicidad online y ahora estamos implementando entonces el tema este ya de, del, del software aquí paraguas todo en uno, en el, que, en el que los clientes solamente tengan una sola factura y tienen ahí todos sus servicios. ¿no? Wow, entonces tiene un poco de SaaS, un poco de servicio, o mm. bueno, la mayor parte sería servicio ahora, pero están implementando sí. un programa de SaaS para CRM, mm. CRM, todo así. Okay. Uh -huh. yeah. ¿Y cuál es el tamaño de su equipo ahora? En total somos ocho personas y están distribuidos en, entre, lo, entre diferentes países. Al final están, hay tres en México, eh, dos en Dominicana y el resto está en Colombia. Y yo me quedé solo en Panamá, pero, pero, pero me queda, yo me queda fácil, no hay, no hay problema. <risa> Entiendo perfectamente porque yo, yo soy el único en Minnesota. Entonces, yeah. todo el resto hay un montón de en Virginia, un poco en Tennessee, un poco en Nueva York. Y yo, yo estoy aquí al lado en Virginia solito. Pero Exacto. bueno, así sí, es. La, la, la ventaja es que la, la, la tecnología nos acerca. O sea, que eh, no sí. importa dónde estés, igual en una sola llamada por Zoom ya, ya, ya claro. lo contactas. Así que no hay ningún problema ahí. Claro. Y ustedes, simplemente como estoy en Virginia, ¿eh? de hecho ahora para tener reuniones, nosotros tenemos una reunión cada cuarto. ¿cachai? Ok. Um, y ustedes tienen algo parecido, es algo nuevo para nosotros. Antes no tenemos nada, no tuvimos nada, sí. pero ahora decidimos como, ah, sería mejor tener al menos un evento para los líderes como cada cuatro meses o cada tres meses. Sí, actualmente, actualmente no lo tenemos eh, porque, porque o sea, siento que todavía no, no hemos llegado al, al volumen de clientes que, que nos requiera esa reunión. Claro. Eh, y solo, solo hacemos en nuestra reunión semanal eh, los lunes para ver cómo, cómo, o sea, cuál, cuál es el plan eh, de la semana y los viernes para hacer un resumen básicamente de, mm. de lo que se ha hecho. Eh, pero sí, si sí, sí, Dios quiere, en, el, en un futuro cercano tengamos un volumen claro. eh, de clientes a, eh, que nos no amerite tener esa, esa reunión en, en un solo país y hacer claro, como un retiro claro, o algo, claro. algo interesante, ¿no? Sí, creo que no hay una respuesta correcta, ¿cachai? Como puede ser, hay empresas que nunca van a tener eso, pueden ser ¿Sí? muy, muy grandes y decir que no le gusta. Y claro. para nosotros simplemente era una decisión y yo estaba y tenía una esa curiosidad para averiguar uh -huh. qué hacen ustedes. Pero, ¿Y cuál es tu papel en la agencia? Sí, yo principalmente eh, me encargo de, de la, de el, el primer contacto con los clientes. Eh, uh -huh. va, va, eh, revisar básicamente la estrategia de lo que están buscando, 
eh, uh -huh. establecer cuáles son las metas, cuáles son las expectativas, porque, porque hay que cuidar mucho uh -huh. las expectativas del cliente, porque a veces si, si tomas al cliente y solo le dices sí, 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 eh, piensan que están hablando con, con un hacedor de milagros y eso al final puede, puede ser perjudicial a la hora de entregar resultados. Entonces, sí. eh, yo me encargo básicamente de esa parte, eh, de, de pasarle al equipo como una visión de hacia dónde queremos enfocarnos, eh, mantener como esa motivación el, eh, y también el... el o sea, la motivación tanto al cliente como, 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 a, como a los colegas. O sea, de, claro. de que al final estamos, estamos, o sea, somos partes de una, de una organización que nuestro trabajo es servirle al cliente. Sí. Pero que el cliente sepa que somos, es como un brazo ejecutor de apoyo en el marketing que ellos están realizando. O sea, eh, es básicamente eso. O sea, mantener el, el, el enfoque tanto de la agencia como de, lo, de los clientes en, en su punto, ¿no? Sí, ese tiene sentido. Porque como siento que a veces tenemos que cuidar que, al menos en mi agencia, que no nos enfocamos demasiado en la cultura interior. Porque sí. obviamente no existiría si no, si no fuera para clientes. Clientes como uh -huh. son muy importantes. Siento que a veces puede ser muy fácil perder esa, esa mirada, mirada totalmente, de pensar totalmente. A cuál es la cosa mejor para nosotros. Pero realmente... Eh, tenemos el punto de partido es cuál es mejor para los clientes. Para uh -huh. claro. Sí, el, eh, yo, 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 yo siento que la agencia, a final de cuentas, tiene, tiene, que, o sea, tiene que ser como un camaleón. O sea, tiene que seguir adaptándose sí. y moldeándose a las necesidades del cliente. Claro. Eh, y, no, y no solo desde el punto de vista de qué más le puedo cobrar, sino claro. qué tanto lo puedo ayudar a crecer. Porque un cliente sí. que, que crece... No, no te va a dejar, o es muy difícil sí. que, 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 que te vaya a dejar. Entonces, creo mucho en, en tener mejor pocos clientes que estén felices, atenderlos bien, ser parte del equipo claro. de ellos, que tener un montón de clientes insatisfechos, porque al final claro. la reputación lo es todo. Y si, uh -huh. si le quedas mal a un cliente, esa noticia se va a regar muy rápido, y más ejemplo, estamos en un país tan chiquito como, como Panamá, <risa> en el que una mala reputación te puede acabar. Entonces, mm. quiero tener pocos clientes, eh, como se dice, trabajar bien deep con ellos, en claro. vez de, de tener un cliente, muchos clientes de una manera superficial y, y trabajar mediocre, que no, no me gusta. Sí, entiendo. Y creo que a veces como es, es fácil poner metas para nuestra agencia, decir, ah, queremos que nuestros ingresos sería eso. Pero claro. creo que es más importante decir, ese es que quiero que mis clientes tengan para sus ingresos, porque Exacto. si crecen los ingresos para ellos, va a crecer los ingresos para nosotros también. Exacto. Me, Exacto. me gusta su filosofía sobre cómo realmente una agencia debería crecer. Uh -huh. um, y ustedes cuando están en la el modo de agencia, eh, para uh -huh. los clientes es algo que um, realmente son parte del equipo, como... Uh, ¿Ustedes asisten sus reuniones interiores? Porque sé que hay, hay varias personas que tienen más un servicio, es como más un servicio dado por hora, en lugar de decir, este es el entregable que vamos a hacer y te cobramos este precio. ¿Cómo funciona sí, usted? Nosotros nunca trabajamos por hora, trabajamos por proyecto. Okay. Eh, y yo, yo para evitar... Eh, que haya como tan... Como acá en Panamá se dice, como hay 
mucho, mucho jefe y poco indio, era, era como eh, yo le pido siempre al cliente que asigne a una sola persona que sea el contacto con nosotros. Claro. Eh, y con esa persona es que tenemos la, las reuniones periódicas porque, porque también si dejo abierta la puerta para que cualquiera en, el, cualquier, cualquiera en la oficina del cliente tenga contacto hacia nosotros, eh, alguien un día te dice una cosa, después otro te dice, dice otra, y dice, ¿por qué hicieron esto? No, entonces yo para evitarme eso, porque ya me pasó anteriormente. Cuando, sí. cuando estaba empezando tenía clientes que, que eran, ejemplo, eran cuatro socios y los cuatro socios querían decirnos cosas. Entonces uno decía una cosa, el otro decía, ¿pero por qué pusieron esta foto? No, pero esta foto no, que esa fue la que no, nos aprobó este otro cliente. No, entonces era, era muy caótico. Entonces... Claro. Eh, sobre, sobre esos errores vamos a, íbamos como aprendiendo y era como que no, solamente dame una persona de contacto que esa persona en la oficina de ustedes, pelee con todos ustedes se llega a un acuerdo y cuando ya esa persona tiene la respuesta definitiva, entonces viene con nosotros entonces de, sí, porque es que, es que si no era, era horrible era horrible sí, lo puedo imaginar ¿Y ¿cuántos clientes ustedes tienen ahora? para el tamaño eh, de, sí, estamos tam, eh, fijos, recurrentes eh, estamos por el orden de, lo, de los 12 clientes uh -huh. y, y clientes que van y vienen porque no necesitan algo fijo, sino que eh, nos llaman básicamente porque quieren una infografía o quieren un trabajo de, de diseño gráfico, una publicidad para una revista o algo eh, pueden ser otros 10 clientes más más o menos, así que estamos por ahí rondando los 20 22 sí. clientes que, bueno, como dijiste, van profundamente dentro sí, de sí. los problemas que intenten resolver en lugar de tener 100 clientes y hacer un, un proyecto chiquitito. Exacto, exacto. Eh, me di cuenta que es el tiempo de la publicidad. Hablando de publicidades en redes sociales, sí. ese episodio es apoyado por uh, Agency Hacker. Y lo que hacemos en Agency Hacker es ayudar a agencias que quieren uh, crecer desde... Un, bueno, hablo en dólares, pero sé que todos los oyentes tal vez no, no trabajen en dólares, pero se puede convertir. Um, Agency Hacker ofrece um, ayuda para agencias que quieren crecer desde uh, 100 mil dólares a un millón de dólares. Es algo que realmente hemos hecho porque comenzamos una agencia que tiene, uh, comenzó a cero y crecí crecí esa agencia a 3 millones de dólares. Con, um, es un poco más tranqui ahora que cuando estábamos creciendo. Entonces, si es algo que quiere ayudar o quieres ayuda en eso, wow, esa publicidad es difícil. Um, puede ir a agencyhacker.io. So, agencyhacker.io. Ok, y volviendo a Eric. Eric, uh, ¿en qué estás como trabajando en eh, lo que quiero decir es, ¿cuál es el problema o el constreñimiento que quieres resolver ahora? Sí, eh, viendo, viendo principalmente que, que, como mencionaba antes, también que la pandemia tuvo que acelerar el proceso de adaptación digital de muchas empresas, eh, sí me he encontrado como que hay muchos clientes que no manejan ni siquiera un sistema de, de, de CRM o de autom automatización de procesos. Entonces, viendo esa, esa necesidad que vi en el mercado, es que estamos implementando el, el tema del SaaS eh, con, el, con el software que se llama Leadsbase.app, eh, que al final buscamos eso. Eh, buscamos cómo, cómo eh, negocios que sean chiquitos o medianos 
uh -huh. tengan la habilidad de, de tener herramientas como las que tienen empresas mucho más grandes, que tienen ah, te digo, software como Salesforce, tienen HubSpot, que son, que son software mucho más caros. Uh -huh. eh, y que para muchos mucho, mucho negocios chicos no le entra en el presupuesto. Claro. Entonces, estamos buscando brindarles son esas herramientas a, a, a estos clientes más chicos que se puedan apalancar de la tecnología actual para hacer crecer sus negocios. Mm. ¿Y ese leadsbase.app es, eh, es SUSAS o es algo sí. que...? Sí, es de nosotros. Ah, okay. Es de nosotros y, y, y estamos siempre buscando mejorarlo. Eh, estamos buscando eh, capacitar a los clientes porque al final de cuentas el... el Sabemos lo que cuesta como agencia, lo que cuesta la parte de, de los claro. softwares. O sea, claro. eh, te ayuda mucho, pero si no estás generando suficientes ingresos, lo sientes como, como un gasto. Sí. Entonces, eh, si, si queremos eso, que, el, que el, el cliente pueda tener varias herramientas a un solo precio muy económico y que, y que se, dentro de todo se ahorre también mucho dinero en, en, en tener cosas que al final no se conectan. Al menos que tengas un software claro. o algo y conectes un software de aquí para acá y sí. eso, eso para el que no es tech es súper complicado es muy sí, complicado, sí. entonces eh, básicamente queremos eso, es simplificarle un poquito las operaciones a nuestros clientes y para ustedes integralmente ahora estás, el constrenamiento es añadir más clientes para el app o es añadir sí. más clientes o no caché muy bien que, sí, sí que al final al final queremos eh, promocionar el software porque con el software lo que podemos brindarle al cliente es el soporte nosotros como agencia. Sí. Y es que dentro del software tú puedes eh, administrar también el contenido de tus redes sociales. Claro. Y la publicidad. Entonces ya, ya, ya pasaríamos a contrata el software y nosotros como agencia te proveemos el servicio del contenido ah. y, de, y de la publicidad. Ah, ya. Entonces, Entonces como es como un valor agregado. Sí. Exacto. Entonces nosotros como agencia te, te aportamos el, el, el valor agregado por encima del, del software. Pero que el software mm. ya una de tus domines tienes una herramienta para largo plazo. ¿Y cómo encuentras clientes ahora para Leadspace o su agencia? Eh, por ahora estamos trabajando lo primero en implementarlo en alguno de nuestros clientes y, mm -hmm. y, por, y por Facebook Ads. Actualmente estamos, ah. estamos buscando, buscando es, es, es con publicidad de paga. Ah, mira, ese es sí, bacán sí. porque como, trabajan en Facebook Ads, entonces exacto. Eh, eh, como, comer su propia comida. Eh, ese, exacto, como, eh, porque una, una de, la, de las principales consignas que yo tenía en, el, en, en la agencia era, eh, yo no voy a hacer ningún cold calling ni nada porque si yo te vendo que hago publicidad para conseguir clientes, <risa> es absurdo que yo te llame. Cuando, cuando yo te tengo que enseñar mi servicio, o sea, a mí un cliente me dice, eh, pero ¿cómo sé que, que son buenos? Yo le digo, ¿cómo, cómo, cómo me conociste? Mm, claro. Ya, así de simple, o sea, claro. yo no puedo ser vendedor de naranjas y, y estar comiendo manzanas. <risa> o sea, tengo claro, que ser producto de, de, del producto, ¿no? Sí, 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 eso tiene sentido. Eh, así así es, que, es que estamos haciendo. ¿Y eh, en cuál países ustedes tienen publicidades? ¿Cómo enfoque en México o...? En México, en... Panamá. Principalmente México, Panamá. México, Panamá. Uh -huh. Ok. ¿Y cómo encontraste los clientes chilenos? Eh, ellos, o sea, era la oficina de March en Chile y en Perú. Eh, entonces, como ya yo trabajaba en March, 
en, el, eh, en, en marketing, cuando en, en Chile se abrió la, la, la oportunidad de contratar una agencia, dijeron, ah, si ya Eric conoce el, el producto por dentro, que claro. nos haga el marketing. Fue súper bueno. Él es de donde yo digo también, eh, hay una frase como que dice, trabaja bien aunque no te estén viendo porque... Que tú creas que no, no están viendo porque siempre hay alguien que está viendo, siempre. Sí, es verdad. Entonces, por eso siempre trabaja eh, con, con integridad, eh, haz, haz un buen trabajo, preocúpate por el resultado porque al final no sabes quién lo está viendo ni quién puede decir, oye, yo quiero eso, ¿quién lo hizo? Es verdad. Entonces, hay que, ser, hay que ser muy ético en ese sentido, ¿no? Sí, es verdad, porque siento como a veces decimos a... Uh, este proyecto no es tan importante. Yo experimenté algo parecido porque yo... Yo había hecho ah, un sales page para un uh -huh. cliente hace años, digo años. Y ah, después de eso, alguien que trabajaba, no aún el jefe, sino un, un ah, gerente de proyecto o algo así. Y él me contactó y dijo, ah, mire, yo estoy comenzando con esta este empresa de e-commerce y queremos darte una porción de la empresa porque trabajas muy bien y es algo, puede tener equity sin invertir nada. Y fue realmente muy, muy útil para mi carrera. Claro. Eh, simplemente era un, un proyecto chico. No era nada súper grande, no aún súper exitoso, sino esa persona como le gustó trabajar conmigo y fue una, una bendición enorme que nunca había esperado. Pero... Uh -huh. Sí, sí. sí, de, de hecho sí. a mí, o sea, yo tuve una, unas reuniones con un, con, con un coach de negocio y él me decía, eh, o sea, la gente conecta tanto con, con, el, con, el, con la persona de la agencia o, o en este caso lo que te pudo pasar a ti o, 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 o a mí, es que como somos la cara frente al cliente, claro. a veces la conexión esa del cliente con nosotros a nivel personal es tan fuerte como lo que tú le, que a veces no ven la calidad del trabajo, sino que ven la calidad de la persona. Mm. Entonces, saben si pueden o no van a poder tener una relación de negocios por, por largo plazo. Y, y, y muchos clientes me contratan porque, porque, por decirlo así, porque yo les caigo bien. Claro. Entonces, sí. eh, se dan cuenta que eres una persona que, que, que trabaja, que es ética, que tiene una buena visión del negocio, que se sí. compromete. Entonces, por eso a veces cierra, cierra mucho más negocio. Entonces, eh, yo a los, que, a los que conozco, que son colegas de repente en marketing y demás, le digo, no mires al cliente por lo que te pueda dejar en dinero, sino míralo cómo, cómo le puedes ayudar, o sea, mm. eh, cómo, cómo le puedes aportar algo que le funcione, porque, porque mucho negocio empieza chiquitito y no sabemos más adelante cuánto va a crecer. Sí, Entonces, es verdad. Eh, a veces uno piensa, no, este cliente solo me va a pagar no sé, 100 dólares por este trabajito y no, yo no trabajo por 100 dólares, pero tú no sabes si eso mañana va a ser una empresa de millones y millones de dólares y de quién se va a acordar, del que lo ayudó cuando, cuando estaba empezando, claro. entonces eh, no hay que mirar mal a nadie, al final, al final si te están buscando es porque necesitan esa ayuda y, sí. y, y como agencia somos, so, o sea, somos eso, somos solucion, eh, solucionadores de, de problemas Es verdad, es interesante con, con, también que dijiste la idea es que la como realmente el cliente no compra la agencia ni uh -huh. el, los servicios. Compra el dueño o compra Exacto. el vendedor. Y eso es algo muy difícil, la persona. Y es muy difícil porque para nosotros era 
muy importante tener la posibilidad de extraerme de la empresa y poner otra persona, porque sí. encuentras un, un lugar y créeme, creo que ese como es el punto importante que muchas agencias desafortunadamente nunca llega a pasar, eh, tener un vendedor o dos vendedores o tres vendedores y eh, como el dueño puede tomar una visión un poco más, no digo alejado, pero un poco como tener toda la pintura dentro de su visión um, sí. y no estar súper, súper cercano a cada cliente. Porque a veces el, el cliente simplemente quiere hablar con el dueño, no quiere sí. hablar con otra persona. ¿cachai? Un problema surge y dice, ah, ya, pero tengo que hablar con Eric. Eric va a solucionar esto. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿cómo has trabajado tener un poco de soporte o no sé cómo, cómo evitar ese problema de tener el nombre de Eric? Bueno, obviamente, EW es Eric sí. Wagner, pero sí, ¿cómo, ¿cómo se puede evitar ese problema de tener tu cara y como enfrente de la mente y no tener la posibilidad de crecer más porque la gente quiere Eric Wagner. Y, o, sí. Simplemente hay ocho horas en el día que puede trabajar, o diez o doce, cualquiera, veinticuatro. Sí, sí eso, eso era algo que, que, que estábamos viendo casualmente hace, hace pocos meses, y era porque yo quería como ir empoderando a, lo, a, los, eh, a los gerentes de cuentas, básicamente, a que las cuentas sí. de ellos, ellos sean la cara. Uh -huh. eh, y a lo que llegamos al final era que... Como, o sea, como todavía somos chicos en cuanto a la cantidad de clientes, eh, ir haciendo la transición de que cada vez, o sea, yo con cada cliente abro, abro un, un chat en, en WhatsApp con el, con el encargado y los que se encargan de, de, de esa cuenta, eh, era que yo no iba a hablar en ninguno de esos chats. O sea, claro. el encargado de la cuenta tenía que empoderarse como dueño, básicamente, de eso. Uh -huh. Y... y y el cliente casi casi ya no, no, ni me oye ni me ve. Entonces, era básicamente eh, buscando eso, que, que incluso cuando me pregunten algo, yo, le, yo les digo al, 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 al cliente, escríbelo en el, en, el, en el grupo para que Melissa o alguno de, lo, de los gerentes yeah. se encargue. Sí. Entonces, sí, sí. arranqué así, pero también en, en la medida que ya yo necesite tener vendedores y demás, la idea va a ser esa, que ellos se encarguen y ellos se empoderen como, como los, los, el, el único contacto de peso fuera sí. de mí. O sea, sí, que sí, a mí sí. no, no me llamen, no me escriban, no me pidan nada. Claro. Les digo que al cliente habla con tu gerente de cuenta. Uh -huh. Porque al final de cuentas, esa, esa es la persona que, se, que sabe de A a Z lo que tú necesitas. Entonces... Eh, empecé también con los últimos clientes a que en la reunión de exploración eh, estoy yo y está también el, el, el gerente asignado. Ah. Cuestión de que, de que ya desde la primera reunión está ya una persona más. Ah, yo yeah. al final, ya al final de cuentas eh, empiezo la reunión, pero dejo que, no sé, que ellos sigan hablando, que ellos presenten el, el servicio, que presenten los productos, los precios y todo. Ah, entiendo. Y ese, ese va a ser muy fácil cuando crecen tener un vendedor que entra ahí, sí. ellos presenten el servicio y el precio, toda la cosa. Exacto, exacto. Ah, ya, qué bueno, qué bueno tener, ya tener un plan, porque siento que a veces eh, nosotros buscamos agencias para comprar y muchas veces cuando hablo con el dueño, lo que ha pasado es el dueño se siente como aplastado por su agencia, uh -huh. porque no, uh -huh. no tienen 
nada de espacio. ¿Y por qué no había...? Como, tiene una agencia muy exitosa, pero el problema es no tiene una vida afuera de su agencia. Claro, eh, claro. Es muy difícil como tenerlo. Hay mucho burnout sí. en eso. Sí, claro. sí, totalmente, totalmente. Sí. Y, y, y eso, eso no... O sea, me pasaba al principio porque... Al principio yo hacía todo, o sea, yo, yo, yo vendía, yo diseñaba, yo, yo hacía claro. todo. Era un pulpo, claro. entonces, eh, como tú dices, te vas quemando y, y, y sientes como que no tienes tiempo pa, para más nada y el tema con la creatividad es que no es, la creatividad no tiene un switch que tú prendes y, y, sí. y, y, lo, y lo apagas. Sí. Es como, no. como que neces, yo, yo necesitaba mentes más frescas, gente que no, y por eso no, no quería al principio involucrarlos a ellos en el proceso de venta, porque quería uh -huh. que estuviesen lo más libre mentalmente, eh, pero por eso no sé, y, eh, agregué entonces el servicio de, de los, de los, de los eh, account managers para que entonces ellos se encarguen de esa parte y dejen a los, a los diseñadores eh, lo más libre posible para, para, que, para que tengan la mente fresca, porque si los pongo en el proceso de venta, la verdad es que no, claro. no, me, no, no me era conveniente. No va a tener espacio para realmente mm. crear esa cosa. Sí. Yeah. Y ahora, ¿qué estás aprendiendo? Siento que cada, cada dueño de una agencia tiene un tema nuevo que sí. quiere aprender y es criticar a veces. Como, ah, ya estoy aprendiendo cómo contratar un gerente. No sé, no sé cuál es. Pero, ¿cuál es el tema que estás uh, buscando ahora? Ahora mismo estoy en el tema que, que de repente tú lo, lo conocerás y es el hecho de cuando negocian contigo por ser el dueño el cliente quiera negociar precios. Ah. Entonces, sigo, sigo mucho a, a, a Chris Doe de, de uh -huh. The Future en el price anchoring y eso porque, porque eh, también como, como uno está en el, en el proceso este como de ir creciendo, a veces aceptas clientes que te dan red flag desde, desde el principio, pero como sí. quieres hacer crecer, a veces claro. no quieres claro. ver esos red flags. Entonces, como claro. eh, aprender a, 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 a decir que no, eh, a, a ceñirte al precio. Eh, de hecho, estoy, estoy en proceso también de pronto abrir una LLC en Estados Unidos para hacer todos los cobros online. Cuestión de que si ya la factura está online, no me la puedas negociar. <risa> Entonces, como, ahí está el precio, ya. No, es que voy a hablar con Eric para que me haga un descuento, no. no más sí. descuentos, entonces, eh, estaba viendo esa, esa parte. Claro. Eh, pero sí, sigo, sigo mucho, sigo mucho a, 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 a Chris Doe y a, y a Gary Vaynerchuk, porque te dan una visión un poco más dinámica de, de cómo manejar negocio, ¿no? Claro. Entonces, sí. lo sigo mucho a ellos por eso. Sí, sí, tiene sentido. Ese descuento lo llamamos un descuento de galleta. Es como cuando una persona pide un, una galleta y dice, pero ¿por qué quiere galleta? ¿Por qué yo debería de darte esta galleta? Uh -huh. Me dice, ah, no sé, pero la quiero. Eh, no Exacto. tenía razón. No hay, no hay lógica detrás de eso. Por negociar nada más. Por sí, negociar. Por negociar. Como, sí. como si, si el precio no fuera algo real. Como, ah, ya, pero se puede cambiar. Como, pero claro. es un equipo que tenemos que pagar. Y, Exacto. Sí, pero... Sí, y y, y, y ese, ese es uno de, lo, de los principales challenges para nosotros porque al ser, al ser un equipo pequeño, eh, uh -huh. el cliente a veces no percibe 
el que, porque aquí en Panamá tenemos, tenemos un problema de que si la gente no te ve en una oficina, en un edificio corporativo, ah. piensa que, que tus costos son más flexibles. Ah. Por alguna razón piensan eso. Entonces, es muy, es muy cultural esto de que hay, hay negocios que, que realmente en su presupuesto no cabe tener una, una oficina, pero lo hacen solamente por la imagen de, de corporativo. Qué interesante. Y en Panamá pasa mucho. En Panamá ocurre mucho que de repente yo vivo a, a 200 metros de la oficina y debo tener un carro. O sea, si me, ah. si me ven llegando en un taxi, el cliente duda. Si me ven que no tengo tal o cual ropa, el cliente duda. Es como, pero ¿por qué te guías tanto de mi imagen? Es ah. lo, o sea, básate en lo que te estoy ofreciendo, no en, no en la imagen. Claro. Entonces, claro. entonces eh, sí creo que es un fenómeno muy latinoamericano en el que la imagen vende mucho. Mm. Entonces, puede, puede que venga un... O sea, tú estás compitiendo con otra agencia que tiene una oficina de 500 metros cuadrados y está en el edificio más top y te está cobrando un montón de dinero que tú dices, pero es que yo realmente no lo necesito, pero como lo ves, que está súper... Ah, debe tener clientes muy buenos. Entonces, yo quiero ser parte de eso. Digo, bueno, ¿por qué, ¿por qué lo comparas así? O sea, no lo Claro. Eso pasa sí. en la inmobiliaria acá mucho. Exacto, claro. Puede ser que tiene su Mercedes o BMW o cualquiera. Y la persona sí. no gana nada. Viven de la tarjeta de crédito y sí. están en deuda. Sí, 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 sí. sí. Pero como tiene la imagen. Y yo prefería como, tener la realidad en lugar de la imagen. Pero, Exactamente. Pero, solamente Exactamente. Bueno, hoy... Eric, ha sido un episodio súper entretenido. ¿Y uh, cómo la gente puede contactarse? Que si quieren aprender más sobre Leadbase o um, como su agencia, ¿cuál sería sí, la manera de eh, contactar? Pueden buscarnos en, en nuestra página web, ewdigitalmarketing.com. Eh, y, y si no, en todas las redes sociales, estamos con el mismo nombre, ewdigitalmarketing.com. Muy bien. ¿Y algo que quiere dejar para nosotros o, o para los oyentes? Un, ¿Un pedazo de aviso algo así? Sí, bueno, eh, básicamente, bueno, primero que todo, gracias por, por la invitación nuevamente. De verdad que, que me gustó mucho la conversación. A mí eh, también. Sí. Y, y nada, si están abriendo una agencia de marketing, que sepan que, que se tienen que enfocar mucho en el cliente, en, en traerle, traerle mm. verdaderos resultados al, al, al cliente. No hay ningún cliente que sea muy pequeño que no valga la pena trabajar con él. Y sobre todo que hay que mantenerse aprendiendo todo el tiempo. O sea, claro. siempre que salen... Y es un negocio de tecnología. O sea, que todo cambia tan rápido que hay que estar permanente. Que si eres el CEO, mantente libre de tiempo para que puedas aprender todo lo nuevo que está saliendo. Porque todos los días sí. sale algo nuevo. Es verdad. Bueno, Eric, muchas gracias por venir. Ha sido un episodio muy entretenido y educativo. Gracias por todos. Gracias las, a ti. Gracias a ti, Lanz. Las joyas de sabiduría que has compartido con nosotros. Listo, muchas gracias. Gracias, chao. Chao.